0: leise. Ich will das ja hören. So. Ja, aber ich finde es wirklich unangenehm. Davon
1: kriege ich wieder Hi, Schmerz. Da muss ich mir ist e ja. ich wieder mein Schmerztagebuch?
0: Schauen. Oh, Jesus. Okay, wir sind hier bei Elke vom See. Es ist eine neue Folge und sie kommt nicht nur einen Monat später, sie kommt die Woche später. Ich fasse es nicht. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
1: <lacht> dass du keine Luft geholt
0: hast. Ja, dass ich vergessen habe, wie man moderiert. Nee, aber mir ist aufgefallen, durch dieses ganze Podcasten fange ich auch an, den Alltag zu moderieren. Also, kennst du das, wenn in so einem Gesprächen anfängst, so das Gespräch abzumoderieren? Oder so, ich sag so zu Leuten, nimm mir mal die Top 3 und ich bin so, Alter, was, was, was ist los mit dir? <lacht> aber naja, wir sind hier am See äh, im Studio und ja, es ist, ihr müsst ihr meine Situation verstehen. Ich habe hier so eine Welle 20 Stempel gefunden und wollte damit Carolins Stirn stempeln. Sie so, nee, und ich war so, okay, ist langweilig. <lacht> Gute Story. Ähm, wie genau. geht's dir? Was ist los?
1: Mir geht's eigentlich ganz gut. Ja. Das ja.
0: überrascht mich, aber das. Ähm,
1: ja, heute mal nichts ins Schmerzzeugebuch geschrieben. Oh,
0: schön. Heute könnt ihr euch nicht nur auf unsere Gelaber freuen, sondern wir haben auch einen Gast und zwar Sophie ist bei uns zu Gast. Ich habe jetzt zweimal Gast gesagt, Jetzt ist auch noch ein drittes Mal. Okay. Und sie ist vom Lautkollektiv und äh, besucht uns hier im Podcast und erzählt mal ein bisschen über die Initiative, über das Kollektiv, was sie so machen. Was
1: so die Gedanken dahinter sind, warum das gut ist.
0: Warum das gut ist, könnte man auch fragen. Und,
1: und Disclaimer, ihr dürft alle noch mitmachen und könnt euch jederzeit besuchen. Ja, so,
0: so wie jede Initiative eigentlich, suchen die auch fleißig, ja. fleißig das denkt neue man immer am Anfang,
1: so am Anfang vom, vom ZU-Studium denkt man so, oh, da kann ich gar nicht machen das ist so ein... Und dann merkst du irgendwann so im zweiten, dritten Semester, das Ey. sind, die haben alle eh keinen Plan.
0: Das sind alles so bröckelnde Fassaden. Dann ja. merkst du so, oh, was ist denn dieser CIP und Zutaten, was denn hier dann ist?
1: Dann wirfst du halt so ein kleines Steinchen dagegen und dann ist dann merkst so ein oh, ganz so Pappschild, was so Okay, das sind auch nur Studierende,
0: umgehen. die selber keinen Plan haben und sich aber viel zu viel wichtig fühlen und das in ihr LinkedIn-Profil schreiben. Shoutout.
1: Jetzt. Moritz, jetzt müssen wir auch nicht gleich haten. Nö, hey. Heute ist eine Kuschelfolge. Oh, oh. Ich möchte heute eine Feel Good Folge machen. Das ist
0: so süß. Okay, dann begrüßen wir jetzt gleich mal Sophie bei uns im Studio. Und nach dem Gespräch hört ihr noch uns zwei Pappnasen. <lacht> wie wir noch mal über. Wir sprechen über Brot, wie wir das neu denken können. Ist das
1: und Schnee. Aber nicht das, jetzt und denkt. Schnee
0: und nicht der gelbe Schnee. Und genau, jetzt heißt du erstmal Sophie willkommen im Studio. Und bis gleich nach dem, nach dem Interview. <lacht> Tschüss. Tschüss. und da wollen wir auch heute mal drüber sprechen und einfach mal ja, die Initiative kennenlernen, weil es gibt bestimmt noch den ein oder anderen erst, der die Initiative nicht kennt.
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, so ich, doch ich kenne die Initiative, aber ich glaube, es ist irgendwie etwas, was man erst so mit der ZU so ein bisschen kennenlernt. Vor allem meine erste Frage war, gibt es euch überhaupt schon so lange? Das habe ich mich echt letztens gefragt. Deswegen kennt uns vielleicht auch noch nicht, kennt uns noch nicht die ganze Uni, uns gibt es nämlich
2: erst seit September 2019. Also wir sind im Endeffekt aus der alten krass. Initiative Be Brave entstanden, die euch nicht ja. zwingt was sagen muss, die war schon eingeschlafen, als ich an der, an der Uni angefangen habe. Ähm, und die haben wir dann so ein bisschen aufgegriffen, die Idee ähm, gegen sexualisierte Gewalt äh, zu stehen. Haben es dann noch ein bisschen aufgepeppt, haben es umbenannt in das Lautkollektiv. Das war ein sehr langer Namensfindungsprozess.
0: Wie hat der stattgefunden oder wie seid ihr <lacht> zu dem Namen gekommen?
2: Ähm, wir wollten es eigentlich mit ein bisschen Wein und Kreativität machen. Wir haben es dann tatsächlich in der Uni gemacht. Das, war, das waren Lisa Rasai, Lina Dams und ich saßen dann da für zwei, drei, vier Stunden. Unser erster Einfall war die Rote Welle. Davon sind wir aber sehr schnell wieder weggekommen, weil es entweder Kommunismus oder Perioden bedeutet und das ist einfach irgendwie... Wäre auch eine interessante Kombi. <lacht> ja, absolut, absolut. Äh, Wäre ich auch mitgegangen sonst. Nee, aber wir sind dann eben aufs Lautkollektiv umgestiegen und haben es dann ein bisschen aufgepettet, indem wir gesagt haben, wir sind nicht nur gegen sexualisierte Gewalt, sondern wir stehen genauso für Fun, wir stehen für Empowerment, für Intersektionalität, für alles Coole daran so ein bisschen.
1: Wer ist wir, wenn ich fragen darf genau? Also
2: das Kollektiv, also wir, uns gibt es halt nicht als Einzelperson, sondern wir agieren zusammen
1: und das, was angefangen hat, war eben mit Lisa und Lena. Aber also, wenn ihr jetzt als Kollektiv agiert, wie agiert ihr dann als Initiative zeitgleich? Also habt ihr regelmäßige Treffen als Initiative, wie fungiert ihr dann im Kontext der Uni? Genau, wir haben regelmäßige
2: Treffen, wir treffen uns alle zwei Wochen. Ähm, früher, vor Corona, haben wir uns tatsächlich wöchentlich getroffen, jeden Sonntag, bei jemandem zu Hause, extra nicht in der Uni. Und haben äh, zusammen Wein getrunken und tatsächlich, äh, darauf können wir später auch nochmal eingehen, Brüste gehäkelt. Ähm, das funktioniert jetzt halt nicht mehr, deswegen treffen wir uns zwei, alle zwei Wochen, äh, machen Orga-Treffen und reden über Themen, die uns irgendwie interessieren und versuchen dadurch irgendwie ähm, als Kollektiv zu handeln. Das heißt, äh, jeder, der eine Idee hat, jeder, der was machen möchte, kann im Rahmen des Kollektivs nach Hilfe fragen, nach Unterstützung und dann, dann macht man
0: Und was wären da jetzt so Projekte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind in dem einen Jahr oder was habt ihr schon Spannendes gemacht?
2: Oh, da gibt es tatsächlich echt viel, da können wir echt stolz drauf sein. Also wir haben äh, zwei Talks organisiert, äh, da hat zum Beispiel Laura Alwisch vor allem die Speaker-Akquise übernommen, hat gesagt, hey, die möchte ich unbedingt da haben oder den möchte ich unbedingt da haben und dann hat man die sofort einfach angeschrieben. Ähm, eine bei uns, die Leonie, hat gesagt, ich würde gerne Sticker haben, das heißt, die kümmern sich jetzt um die Sticker. Ähm, wir haben, haben jemanden, der sich ums Logo kümmert. Dann gibt es welche, die, ähm, die sagen, sie haben sehr Lust auf Social Media. Das heißt, sie machen das Social Media und den Redaktionsplan bei uns. Jeder, was seine Stärken sind, ähm,
1: ihre Stärken. Aber ihr macht also eine Veranstaltung oder was Also was sozusagen seid ihr für eine Initiative? Also, was ist sozusagen das Produkt, was am Ende ihr irgendwie im Kontext der Uni macht oder produziert?
2: Also, unser, unser Standardspruch, unser, unsere Materie im Endeffekt liegt darin, dass wir versuchen eine Plattform, eine Diskussionsplattform zu sein für intersektionalen Feminismus. Das heißt, dass wir ähm, Leuten den Feminismus näher bringen wollen, dass wir Leuten näher bringen wollen, dass Feminismus nicht nur für Frauen da ist, sondern intersektional ist, das heißt für jeden da ist und jede Diskriminierungsform mit einschließt. Und dadurch, dass wir diese Diskussionsplattform schaffen wollen, machen wir das eben innerhalb von externer Kommunikation, in Form von äh, Talks, von Workshops. Wir hatten eigentlich auch einen consent workshop geplant, der musste leider aufgrund von Krankheit abgesagt werden. Und intern eben durch eine gewisse Form von Safe Space, der uns sehr wichtig ist, und eine Form von Empowerment. Das heißt, wenn wir uns jeden Sonntag getroffen haben, haben wir entweder gar nicht über feministische Themen geredet oder extrem viel über Erfahrungen, über Geschichten, über Literatur, wir haben dadurch eine Art interne Kultur versucht zu
1: kreieren. Ganz äh, große Frage in aber was fehlt dir sozusagen als Diskurs gerade noch an der ZU? Also ich glaube, ihr habt da schon sehr viel zu beigetragen, jetzt hast du ganz tief ein. Weil <lacht> <Ja. lacht> ich glaube, da würde jetzt sehr, sehr viel kommen, aber was wünschst du dir einfach, dass noch mehr irgendwie an der ZU diskutiert wird und was ist so einfach dein, dein Ziel so ein bisschen?
2: Ja, große Frage. Ähm, das habe ich gerade eben schon angesprochen, der Consent-Workshop. Ähm, das hat tatsächlich auch Laura Alves wieder mit eingebracht. Und zwar ähm, ist das etwas an Universitäten außerhalb, der, außerhalb von Deutschland, etwas, was äh, obligatorisch belegt werden muss im ersten Semester, in der ersten Woche. Das heißt, du musst einen Workshop äh, belegen zu sexuellem Konsent. Äh, dadurch, dass man in der Uni natürlich extrem stark in der Uni zu sexuellen Situationen kommen wird, äh, ist das eben ganz ganz wichtig und elementar und das ist eben in Deutschland etwas, was nicht so wirklich da ist. Egal ob das jetzt in staatlichen Unis ist oder, in der Uni, äh, oder an der Zeppelin-Uni, es gibt es einfach nicht, es gibt keinen obligatorischen Consent-Workshop. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass nicht wir das organisieren aus Eigeninitiative, sondern dass das institutionell von der Universität angeboten wird und auch gemacht werden muss, weil wir können es natürlich nur freiwillig anbieten. Das wäre so eine Sache, die im Diskurs so ein bisschen fehlt. Das ist äh allgegenwärtig auf Partys, die es leider momentan nicht mehr gibt, dass äh, jede Freundin von mir und auch ich irgendeine Erfahrung gemacht hat, die nicht angenehm war ähm, und auch Jungs auf mich zukommen oder auf uns zukommen und sagen, hey, da habe ich was mitbekommen und das fand ich nicht gut, aber ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Sowas ist genauso wichtig ja. ähm, und deswegen ist es eben, fände ich das eben, einer der größten Themen momentan.
0: Also es ist ein sehr wichtiges Thema, wie du schon sagst. Woran scheitert es noch? Also warum ist das noch nicht? Habt ihr da Kontakt mit der Uni oder woran scheitert es momentan noch? <lacht>
2: Oh Gott, woran scheitert? Also ich hab noch kein, wir haben noch keinen Kontakt mit der Uni, aber tatsächlich äh, ist ja am Mittwoch der Initiativen Stammtisch mit Herrn Mühlhahn und das wird wirklich eine Frage sein, die wir dort stellen werden und zwar, ob das überhaupt schon mal aufgepoppt ist im Gedanken oder ob das geplant werden könnte. Ähm, da werden wir dann versuchen, ein bisschen in die Kommunikation zu treten
1: und sonst, ja. Ich meine, es ja auch irgendwie etwas, was man vielleicht mit der Student Launch einfach mal ansprechen kann. Die organisieren ja die erste Woche. Und haben da halt auch ein bisschen so mit Sprache recht, was da eigentlich passiert. Und ich finde es ein super interessantes Thema, weil man tut immer so, die ZU ist ja so ultra aufgeklärt und wir sind alle so einfach, weißt also wir sind alle so irgendwie auch feministisch irgendwie aufgeklärt und bla bla bla. Und dann bist du auf einer ZU-Party und äh, dann trinken irgendwie alle immer mal Alkohol und äh, denkt man sich auch so, ja, also sorry, aber ihr könnt auch irgendwie gerade gar nichts. So. Und was ihr gerade abzieht, ist einfach komplett falsch. Also finde ich es find aus meiner persönlichen Erfahrung super wichtig, dass es so ein Workshop gibt, vor allem, weil die erste woche irgendwie, das stört mich einfach generell an der ersten woche Das ist wirklich einfach nur, wir trinken jetzt und feiern und äh, machen voll dieses irgendwie amerikanische Bild von einer ersten woche und finde aber solche Diskussionen gerade am Anfang super, super wichtig.
2: Ja, das hätte ich mir tatsächlich auch in meiner ersten woche gewünscht. Als ich an die Uni gekommen bin, hatte ich noch nicht dieses starke Bild von Consent oder was das überhaupt ist im Kopf und ich hätte es gerne ja. gewusst. So. Was habt ihr für eine Männerquote bei euch im Kollektiv? Äh, sie ist stetig gewachsen. Wir hatten am Anfang äh, einen Mann und zwar Marius, jetzt sind wir tatsächlich schon einige mehr. Wir haben Nico, äh, Nico Römer, Nikolas Ehret, wir haben Julius Tinnis, also hauptsächlich jüngere Semester und eben Nico aus dem höheren Semester, ähm, die tatsächlich jetzt auch einen eventuell äh, zu toxischer Maskulinität nächstes Semester was machen.
1: Das finde ich super cool. Das finde ich sehr,
2: sehr, sehr nice. <lacht> Ja, es ist noch in Planung, aber ähm, ich denke, dadurch, dass sie eben kein Frauenverein sind, sondern viel ja. mehr als das, denke ich, ist das eben auch super cool und super wichtig.
0: Ist das so das größte Missverständnis, dass es vielleicht dem Lautkollektiv gegenüber gibt? Oder?
2: Also ich muss, ich muss an dieser Stelle denken an äh, unsere Meme-Seite, mhm. die ja auch ein Meme das Lautkollektiv gemacht hat, dass, äh, wie wir uns aufregen, wenn jemand nicht gendert, äh, was wir sehr witzig fanden und was wir
1: sehr gefeiert haben, dass wir sogar schon auf der Meme-Seite vertreten. Warte, was war nochmal die Frage? Ich weiß es selber
0: nicht. Ich glaube, die Frage drin.
1: war, ob es... Dass so dem Kollektiv anhaftet, dass es nur ein Frauenverein Ach ja, ah, genau. ja.
2: Ja, das ist. Ja, ja, also Ich glaube, das ist etwas, was dem ganzen Feminismus anhaftet. Mhm. Ähm, vom Lautkollektiv würde ich jetzt das tatsächlich nicht sagen, was aber, glaube ich, daran liegt, dass wir in einer sehr äh, schönen, privilegierten Blase leben, wo vor allem Leute auf uns zukommen, die es cool finden, was wir machen. Also, wir haben noch keine Anfeindungen oder G Widerspruch wirklich in dem Sinne irgendwie erfahren. Das ist aber im Feminismus generell ganz anders, dass man irgendwie denkt an pinke Achselhaare und Frauenvereine und Brüste häkeln. <lacht> aber das, da muss ich immer so ein bisschen die Augen rollen, wenn jemand sagt, ich bin kein Feminist, ich bin ja keine Frau oder so,
1: weil das ja. einfach überhaupt total nicht stimmt und total abwegig ist. Ja, ich glaube da habt ihr an der ZU dann wiederum doch ein gutes standing auf, wenn da noch sehr viel Handlungsbedarf ist. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Startpunkt auf jeden Fall für so, für so eine Initiative. Ja, absolut. Aber warum? Du meinst, du kommst später noch dazu, aber warum häkelt ihr sonntags Brüste? Leider nicht mehr. Wir haben es bis
2: jetzt gemacht und hoffen, wir können es bald wieder machen. Ähm, das hat angefangen damit, dass äh, wir ganz am Anfang von der Initiative einfach versucht haben, irgendeine Form von, äh, wie sagt man, Community zu schaffen. Ähm, ich habe damals tatsächlich äh, angefangen, Brüste zu häkeln, einfach weil es sehr beruhigend für mich war, weil ich oft sehr nervös bin und ich wollte einfach keinen Waschlappen oder sonst irgendwas häkeln, <lacht> sondern ich habe gesagt, okay, ich häkel jetzt einfach äh, Geschlechtsteile. Ja, why not so? <lacht> ja, nee. äh, und das hat sich dann aber sehr schnell überrollt, weil ich äh, ein bisschen recherchiert habe und auf eine US-amerikanische Organisation gekommen bin, die heißt Knitted Knockers, die häkelt alternative Brustprothesen für Brustkrebsüberlebende. Und das wurde dann so ein bisschen unser Ziel. Das heißt, man kann ähm, in einer gewissen Form diese Dinger häkeln und stricken. Und Frauen, die Brustkrebs oder Personen, die Brustkrebs überlebt haben, können sich das in den BH legen und haben damit wieder etwas Oberweite und vielleicht ein bisschen mehr Feminität, die ihnen ihn durch die OP abhanden gekommen ist.
1: Das ist ja mega cool. Das habe ich irgendwie voll schade, dass man es das noch gar nicht vom Lautkollektiv so mitbekommen hat.
2: Ja, das liegt vor allem daran, dass wir immer noch äh, das Häkeln versuchen zu erlernen. Ähm, wir Ach sind so. noch nicht auf diesem Niveau. <lacht> dass wir alle äh, im Akkordakt diese Dinger raushauen, können wir äh, Häkeln momentan noch... Äh, krumme Brüste sind, die aussehen wie äh, sehr krumme Zitronen oder... Aber ich meine, die haben auch eine Formen. Daseinsberechtigung, ja, muss man absolut. an der Stelle sagen. Ja, 100 Prozent. So. Jede, jede Brust hat ein, eine Daseinsberechtigung, äh, ist aber einfach noch nicht so ausgereift und Corona... Ist, hat noch, nicht so, nicht ist noch
1: nicht so, dass man es nach außen tragen sollte, dieses Projekt, die sind noch ein bisschen so, ne? Nein, vor allem,
2: das, das ist ja zum, tatsächlich nicht das Ziel davon. Es ja. ist tatsächlich nicht das Projekt, dass wir das nach außen tragen wollen, um Werbung zu machen, sondern das ist vor allem für uns. Man könnte sagen, eine gehäkelte Brust ist ein... Ähm, Nebenprodukt von dem, was wirklich passiert, und zwar dieser Safe Space, der dadurch kreiert mhm. wird.
0: Und wenn das nicht das Ziel ist, da nach außen zu treten, habt ihr andere Ambitionen, irgendwie auch außerhalb des universitären Kontexts irgendwie Einfluss zu nehmen? Also auf gerade in der Region, vielleicht Friedrichshafen oder auch größer? Also gibt es da auch Vernetzung mit anderen Organisationen? Oder wie kommt ihr, habt ihr eine Ambition, da eben aus diesem. Aus, diesem, aus ja, der Safe Space. Ja, genau, aus der Bubble eben rauszukommen? Ja,
2: das war natürlich meine absolute utopische oder Lieblingsvision, dazu ja. haben wir tatsächlich noch nichts geplant. Wir haben jetzt durch die Initiative im Spotlight City Cards bekommen, die nach der Corona-Krise auch ähm, verteilt werden, äh, in Um- und um Friedrichshafen, in bas Ich habe leider keine dabei, die ich euch schenken könnte, ja. äh, aber ich bringe euch gerne mal welche vorbei. danke <lacht> Aber es ist tatsächlich etwas, also wir hatten schon ähm, Diskussionen darüber, wie wir das machen mit Leuten, die graduieren und von der Uni gehen, dass die auch Schwesterkollektive gründen dürfen, natürlich, äh, wo auch immer sie möchten. Aber es ist tatsächlich noch nichts weiter unbedingt über die Initiative rausgetragen worden, es sei denn, ich vergesse jetzt irgendwas total Wichtiges. Klar waren die Talks, die wir gemacht haben, nicht nur für zu studierende aber sonst. Ja.
1: Aber es ist ja eigentlich gerade so das Interessante, natürlich einmal im universitären Kontext so diese Diskussion anzuheizen, aber dann eben gerade auch darüber hinaus, weil wir sind eben einfach diese Blase und wir sind vielleicht einfach in dem Sinne schon aufgeklärter und liberaler und das gerade erstmal, also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als Moritz meinte, ja, und wie ist in den Frieshafen, weil ich diese Konfrontation nur in meinem Kopf hatte und mir dachte so, hm, so könnte schwierig werden, aber das ist ja eigentlich gerade dieses große Problem, was man angehen sollte.
2: Ja, genau, diese Blase ist äh, allgegenwärtig und trotzdem vergisst man sie oft, was ja. tatsächlich äh, sehr äh, aufrüttelnd war, war als zum Beispiel die queer-feministische referin Suki am 7.10. bei uns war, dass sie uns vor dem Talk gefragt hat und wie sieht es bei euch mit Anfeindungen aus gegen euch, habt ihr da welche erhalten, Was kriegt ihr da Morddrohungen, was ist denn da so los? Ja. Und da, also, da waren wir erstmal total perplex, weil wir nichts in dieser Form irgendwie bekommen haben, außer vielleicht mal irgendeinen Trollkommentar auf Facebook. Ähm, und da habe hab ich, auch also ich als einzelne Person kann nur jetzt darüber sprechen, aber habe ich für mich einfach gemerkt, wie privilegiert wir sind, ja. dass wir nicht mit irgendwelchen Morddrohungen oder öffentlichen Anfeindungen umgehen müssen. Schon krass. schon krass. Was einfach der Standard ist. Und wir hier in der ZU, dadurch, dass wir weniger auch nach außen tragen, ähm, eben total privilegiert sind in dem Sinne.
1: Ja. Und es deswegen vielleicht umso wichtiger ist, das nach außen zu tragen. Ja. Vielleicht wäre auch interessant, so ein Workshop, also so ein Concept Workshop auch an Schulen schon irgendwie direkt anzusetzen. Also dass man das irgendwie da weiter trägt. Also ich meine, früher desto besser. Also man ja. muss nicht erst anfangen, darüber zu, nachzudenken, wenn man anfängt zu studieren. Ähm, aber ich glaube, so erstmal in der ersten Woche war schon ein erster richtiger Schritt.
2: Ja, wir hatten auch die Idee, damit an Schulen zu gehen, aber dafür sind wir nicht die Richtigen. Wir haben darin keine ja. Ausbildung. Ja, ähm, das stimmt. Das muss anders angegangen werden.
1: Ja. Ich habe nur von so... Es gibt so... Also ich glaube... Oh, jetzt, jetzt bullshit ich auch ein bisschen... Weil ich so wenig Ahnung habe. <lacht> ist okay, du kannst bullshit. Ähm, nee, aber ich weiß, dass es sozusagen von Medizinstudierenden ähm, eine Initiative gibt, die dann halt an Schulen gehen und irgendwie über so Verhütung und Aids erzählen. Natürlich nochmal irgendwie eine andere Perspektive, aber dann könnten wir, also das können wir natürlich irgendwie als Geisteswissenschaftler in der Situation nicht so, da ist glaube ich, sind Medizinstudierende schon die ersten Ansprechpersonen. Mhm. Aber wäre irgendwie cool, wenn es genau das nochmal irgendwie eben auf dieser anderen Ebene gibt, also auf dieser gesellschaftswissenschaftlichen Ebene. Ähm, das könnten wir eigentlich auch schon hinbekommen wenn das medizin studieren können mhm.
0: habt ihr auch ähm, es gibt ja initiativen die student studies starten oder so habt ihr da auch irgendwelche ideen vielleicht oder das war ja auch eine spannende sache eigentlich
2: ja ich glaube es gab erst vor ganz wenigen semestern eine student study zu diesem gebiet ich weiß nicht mehr wirklich den namen so schande auf mein haupt so ein bisschen das wollte <lacht> ich eigentlich wissen Du darfst <lacht> Nee, aber wir haben insofern nichts geplant, weil momentan auch so ein bisschen dadurch, dass äh, das Kernteam des Kollektivs nächstes Semester entweder im Praxissemester ist oder graduiert, ich bin auch im Praxissemester, oh. ähm, halten wir jetzt erstmal die Projekte, die wir haben und versuchen, die einfach zu unterstützen und weiter zu, zu begleiten. Aber das ist natürlich dann schon nochmal, nochmal ein Commitment so, zu dem einen. So können sich jeder
1: bei euch Leute melden, wenn sie Bock haben mitzumachen? Weil das wäre jetzt auf jeden Fall hier ein Aufruf an der Stelle, wenn ja. ich jetzt gerade höre, dass das Kernteam einfach entweder ja, graduiert absolut. oder in absolut.
2: Also wir haben ganz viele tolle Karten, die wir nicht wirklich verteilen können, weil Corona ist. Aber <lacht> äh, wenn, ihr, wenn ihr wirklich Bock habt, äh, bei uns mitzumachen oder euch dafür interessiert, ähm, auch wenn ihr keine Frauen seid, ähm, dann könnt ihr euch immer auf unserem Instagram-Kanal melden oder uns unter der äh, Old-Fashioned-E-Mail-Adresse, das lautkollektiv.zaplin-university.net schreiben und mit all euren Problemen und Fragen und Fragestellungen zu uns kommen und äh, wir hören euch immer zu. Schön. Möchtest du noch irgendwas
1: Abschließendes uns mitgeben oder? Und
0: hast du noch einen Songwunsch?
2: Noch ja, ja, einen Songwunsch, noch ein Songwunsch. Oh, oh, oh.
1: für
0: unsere Playlist. Für
1: unsere, <lacht> für unsere Playlist, in der zwei Lieder sind.
2: <lacht> Wir arbeiten dran,
0: also. Ja.
2: also ich bin noch ganz fresh dabei so ein bisschen. Ich bin auch am Start der Playlist. Ich darf schon Absolut. Bei, das ja, hat jetzt sehr großen noch, Einfluss, wo die hingeht. Oh, oh. Ja, du kannst jetzt nach links und rechts. Also du kannst ja. sozusagen den Weg mit uns einschlagen. Ja, es gibt ein Lied, das muss ich nachschauen. Das heißt Crash von einer. Sängerin, dessen Namen ich ständig vergesse.
0: Vorschläge sind Crash Formel 1 2020. Ja. <lacht> ja, der war, ist der war Crash, war Crash Barein. Tatum. Crash mhm. Romaine Grosjean. Okay, also viel, viel mit Formel 1 wird hier gearbeitet. Ich mag mein ja. auch
2: die, äh, die Crash Compilation.
0: Ja, das ist wichtig.
2: Crash von Nilüfer Janja.
1: Ah ja, Klar. genau, Das weiß ja. ich auf jeden Fall, wie ich das schreibe. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Können wir leider nicht einspielen, weil sonst wird die Folge gelöscht, aber hört in der Playlist nach. Und äh, ja, Danke so viel, dass du hier warst. Hat uns sehr gefreut. Ja,
2: danke, dass ich da sind.
0: Schön. Es war, einfach, es war einfach grundauf positiv. Es, es, war, es war einfach schön. Es war nicht so wie, wenn wir uns unterhalten. Da ist immer so Punchlines <lacht> und so einer hält immer so ein Messer hinterm Rücken, weil er weiß, er will die, die Storyline vom anderen killen. So.
1: Es wird Aber einfach mal zugehört.
0: Es wird zugehört. Es war allgemein einfach guter Vibe.
1: Es war auch mal mit Inhalt.
0: Sophie, kommt <lacht> gerne mal wieder vorbei. Wir freuen uns.
1: Ja, wir freuen uns wirklich.
0: Ja, schön. So, Mensch. Wie,
1: wie war deine Woche, Moritz?
0: Es war viel los.
1: Ist da viel los? So, <lacht> so, so viel und dann Silvester. So
0: viel und dann Silvester. Gut, dass wir uns jetzt schon. Wir sind an dem Punkt im Podcast, wo wir uns wiederholen. Wo wir ja. einfach den. Die Inhalte, die wir letzte Woche haben, einfach nochmal schön recyceln und jetzt nochmal darüber sprechen. Ich muss auch sagen, es ist jetzt ein krankes Inhaltsgefälle. So, Wir kommen aus so einem Talk raus und gehen jetzt in Schabernack über. Das ja. ist halt irgendwie komisch. Also es muss auch verwirrend sein für die Zuhörer.
1: Ich habe immer wieder eine Weihnachtsbeobachtung gemacht, wollte ich einfach mal was anknüpfend an die Themen aus der letzten Woche. Okay. Da habe da hab ich das fast, was du nicht aufmachen wolltest, aber ich habe es trotzdem aufgemacht. Der so
0: tolerant bin ich.
1: Der Weihnachtsmusik. Mhm. Und jetzt habe ich ein anderes Thema, was auch so ein bisschen in diesen Themenbereich reinfällt. Ich habe aber festgestellt, der einzige Vorteil, der Corona hat, ist, dass dieser gesellschaftliche Diskurs, ob es Weihnachten schneit, ausbleibt. Weil jetzt wäre so die Zeit, wo langsam mal so ZDF, ARD, wo sie schon mal irgendwie Hans-Peter aus, aus dem Mythologenstudio studio rauskramen. So. Die mm. gehen in den Keller, klingeln, machen das kleine Lämpchen an der Decke auf, stauben ihn so ein bisschen ab und sonst komm Peter, du darfst jetzt auch mal vor die Kamera. Das stimmt, das wäre
0: jetzt ein guter Zeitpunkt, weil so also man hat jetzt das Zeitumstellungsthema abgearbeitet, ja. die halbjährliche Diskussion und jetzt wäre es Zeit für die Schneediskussion. Jetzt wäre so
1: Schnee und dann langsam mm. fließender ne Übergang zu Böllern.
0: Oh, sind die nachhaltig?
1: Sind, kann man das eigentlich noch verantworten?
0: Ist das, sorry, ist das für die Hunde? Entschuldigung. Das ist echt für die... Das für die
1: Hunde ist das wirklich blöd.
0: Es ist so. wirklich blöd. Es ist, glaub, es ist halt wirklich Krieg. <lacht> Böllern, Silvester ist Krieg.
1: Die denken sich ja halt auch einmal im Jahr, ne? ich meine für die alle sieben Jahre, denken sie halt auch so...
0: Vietnam-Flashback so, es böllert. Ja, aber Freut das euch, es böllert schon bald. Okay, okay. das würde ich gerne rausschneiden.
1: Das darfst du sehr gerne okay. rausschneiden. Nee, aber das war meine Beobachtung der Woche, ist mir einfach mal so aufgefallen. Ähm, mhm aber ich glaube auch einfach, was auch so ein bisschen damit reinspielt, einfach auch so, dass die Menschen auch einfach gemerkt haben, diese Debatte gibt es einfach. Die stirbt genauso aus, weißt du, die stirbt einfach aus, weil jetzt alle Leute langsam sind so, ja, so Klimawandel, ne? Also ich denke gar nicht mehr darüber nach, dass es schneien könnte, dass es eine Option ist. Ich habe auch schon mit komplett... Ich
0: habe Störgeräusche. <lacht> ah. Das werden die Störgeräusche <lacht> gewesen sein. Anyway. <lacht> ähm... Ja, nee, Schnee ist auch ein Thema. Und Brot. Und Brot. <lacht> <lacht> wir, wir, wir sitzen ja immer sitzen immer da und überlegen uns, Mensch, was könnte das Lebensmittel der Woche sein? Was, was, wir, wir was interessiert ja, die Menschen da Wir draußen? hatten ja in der ersten Folge das Thema Snitch-Gemüse eingeführt. Ja. Jetzt gehen wir über zu Brot.
1: Ist ja auch naheliegend. <lacht>
0: ist, ist naheliegend. Und zwar haben wir da überlegt, okay, Brot... Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Also das holt die Hipster von heute, die, die ZU-Studierenden nicht mehr ab. Mm. Also, also mich holt gutes Brot ab, aber ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen ich glaub,
1: geht. Ich so, glaube so, so Brot mit ähm, Sonnenblumenkern mhm. oder so.
0: Sauerteig, für mich Sauerteig, Peak Bäckerei Klos Kloß, Friedrichshafen, Sauerteig.
1: Ich glaube so mit vielen, vielen verschiedenen ah. Kernen ist so das, was der Hipster von heute möchte.
0: Genau und da möchten wir jetzt nochmal überlegen, wie können wir Brot noch sexy machen. Also wie, mm. was sind Arten, wie man Brot... Egal ob altes Brot, neues Brot, was sind da Gerichte, was sind da Möglichkeiten, wie kann man das oh. angehen? Also die erste Option für mich oder die erste spannende Sache wäre für mich erstmal zu sagen, es ist Spargelsaison, also nicht jetzt, aber wir gehen jetzt von diesem Szenario aus.
1: Ich wollte auch gerade sagen, so, Spargelsaison ist wirklich gerade gar es nicht. Es ist immer
0: irgendwo Spargelsaison. <lacht> Vielleicht, ist, <lacht> Wenn du willst, kann jetzt für dich Spargelsaison sein. Wenn du jetzt sagst, hey,
1: Globalisierung,
0: wenn du jetzt sagst, hey, in der Weltgesellschaft gibt es immer irgendwo Spargel, Leute. Hatten okay. wir einen am Wochenende. Anyways, ich wollte sagen, Spargeltoast
1: Spargeltoast
0: Okay, lass mich dich da einführen in das spargeltoast thema Ich weiß gerade
1: gar nicht, was passiert. Ich wir, weiß nicht, was ich vor Augen haben soll.
0: Ja, warte mal ab. Also, das ist so, ein, so eine Erfindung, die ja aus meinem Vater hervorgegangen ist. Es mhm. ist ein Dad-Essen. Also, wir nehmen zwei Scheiben Sauerteigbrot, toasten die erstmal. Dann legen wir darauf jeweils drei Spargelstangen vom Vortag, weil man kann ja nie genau kalkulieren.
1: Grün oder weiß? Weiß.
0: Man kann ja nie genau kontrollieren oder ähm, kalkulieren, wollte ich eher sagen, wie viel Spargel überbleibt vom Vortag. Genau. Also legt man da drei ähm, Spargelstangen drauf, eine Scheibe Schinken drüber oder auch Serrano-Schinken, Räucherfleisch, je nachdem, dann gut viel Bejamelsauce vom Vortag oder Soße Hollandaise und dann noch ein bisschen eine Scheibe Käse drüber oder Parmesan, je nachdem und rein in den Ofen das Moped oh. und raus kommt ein heißig äh, heißig und Raus aus dem Ofen kommt ein Spargeltoast. der ist einfach saftig, knusprig, käsig. Es ist die deutsche Pizza, es ist das Brot <lacht> mit Spargel, Bejamel oder Hollandaise, je nachdem.
1: Da kannst du einfach direkt einpacken.
0: Das ist nicht der Hawaii-Toast. Genau, ja. das ist für mich mein erstes Brot.
1: Aber ich glaube, das holt die Hipster halt nicht ab.
0: Nee, warum? Aber das ist doch Spargel ist, wird wieder hip. Also ich
1: du, hast, du hast unterschätzt, dass du da auf jeden Fall gerade so eine schöne Scheibe Fleisch drauf geknallt hast. Gut, aber
0: die kannst du ja auch weglassen.
1: Ja, aber auch so, das ist, das ist zu deutsch. Das holt die Hipster nicht das ab. Das
0: ist ja deutsche Pizza. Okay, ja, dann so, gib mir ähm, was, was Hipster-mäßiges. So,
1: ähm, du kannst es mit frischem Brot machen, aber auch altes Brot. Und dann, der Toaster ist nicht Berlin so. In Berlin gibt es keine Toaster. Das wird einfach alles... Sandwich-Press. Ja. Nee, es wird alles minimalistisch gedacht. Und dann so. wird einfach mal das... Natürlich in einer guten gusseisernen Pfanne, mhm. da wird nicht, da wird Warum nicht gusseisern? Der, weil es einfach... Das ist ganz
0: Okay. Weil man die nie putzt, oder? Weil man das einfach drin lässt.
1: Ja, man, weil man das Fett einbrennt ah, geil. und deswegen einfach gusseiserne Pfanne ist das Statussymbol in Berlin-Mitte.
0: These, je mehr es qualmt, desto geiler schmeckt's. Genau. Okay. Wow. Und auf
1: jeden Fall haben wir natürlich das Szenario der gusseisernen Pfanne. Und ähm, dann wird da so ein bisschen Olivenöl reingemacht und dann wird dieses dunklere Brot ähm, mhm. da drin getoastet, gewendet. Mhm. Und jetzt kommt der Key, das ist etwas, was ich jetzt ähm, dazu, also das könnte man generell machen, so zum Frühstück auch einfach generell so ein Toast toasten oder sein Brot so tosten. Ähm, und jetzt kommt da meine Komponente, die würde ich auch einfach mal sagen, das ist jetzt meine Kreation an der Stelle. Da würde ich schon ne, mein, mein Branding drauf klatschen. Ähm, was ich einfach für mich entdeckt habe, ist äh, der Natur-Philadelphia-Käse. Ich bin immer zu viel in die Kräuterschiene abgedriftet in den letzten Jahren und habe mich einfach auf die grundsätzlichen Elemente nee, konzentriert.
0: Man muss immer wissen, was drin ist. Ich glaube, der Natur-Philadelphia ja. ist der Shit mit frischem Schnittlauch und Tomaten.
1: Ja, Gut, ich mag ja keine Tomaten, deswegen ist bei mir frisch äh, Natur Philadelphia. Ich können ich können wir kommisch, 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 ich mal so später.
0: Ich würde gerne hiermit das Podcast Projekt beenden. <lacht> wie kann man keine Tomaten mögen? Anyways, das ist ein Thema für später. Ja.
1: da Natur Philadelphia drauf, Salz, Pfeffer und dann so kleine Scheiben Gurken, kleine
0: Gurkenscheiben. normale Gurken?
1: Normale Gurken. Und dann okay. hast du dieses dieses olivige getostete Brot, denn diese Natur Philadelphia die diese Frische gibt, und diese Cremigkeit. <lacht> Und dann oben diese kleinen scheibchen Oh Gott, okay. Das hab ich, davon habe ich mich halt den gesamten August ernährt.
0: Das, it's a vibe, it's summer.
1: Ich habe auch ein bisschen, ich ein bisschen Wasser auf der Zunge, ich das hier gerade erzähle.
0: Merkt man gar nicht. Mhm. Du bist wirklich so nah am Mikrofon, es tropft der Speichel <lacht> wirklich raus. Bisschen eklig auch. Naja, hey, voll schön.
1: Also back to äh, Tomaten. Ja, ich ja. mag keine Tomaten.
0: Das ist crazy, weil ich finde so, mein Leben besteht zur Hälfte aus Tomaten. Also gerade... Okay. Philadelphia morgens. Kommt eine Tomate drauf. Rührei, kommt eine Tomate rein. Einfach mal so ein freches Tomatenomelette. Tomate, Mozzarella, auf der Pizza. Das ja, also
1: ich, mag, ich mag einfach keine rohen Tomaten. Ich mag okay.
0: sie, okay.
1: weil ich einfach dieses süß-säuerliche, was auch immer das ist. ich mag Aber das essen. ist halt das Spannende. Das mag ich halt überhaupt nicht. Mhm.
0: Wie können wir Brot noch neu denken? Also ich hatte überlegt, mit so einer Scheibe Brot kann man auch Croutons machen für den Salat. Mega mhm. geil. Das ist einfach so eine simple Sache. Schön klein schneiden. Olivenöl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch anbraten, über den Salat streuen, ja, ja. um die gewissen Karbs noch in den Salat zu bringen. Ja. Dann könnte man sagen, man nimmt das Brot und macht Bruschetta selber. Aber das impliziert ja, natürlich, dass man Tomaten mag.
1: Ja, was für mich jetzt auch nochmal so ist, du kannst das Brot knusprig trinken und du kannst das Brot sippschig denken. Sippschig ist dieses. Kennst du, das ist halt super räudig, aber dieses abgepackte Brot, was es irgendwie so im Edeka einfach so als Schwarzbrot gibt, was jetzt so ein bisschen weich ist in der Mitte. Ah, was nee. so ein bisschen weich ist. Das kann ich nicht über mich und bringen. Das, ich das unterstütze einfach. den
0: lokalen Bäcker aus der Straße. Ja,
1: klar, aber das muss man auch zelebrieren lernen. Das Findest ist ich auch geil, weil dann kaufst du dir so ein Brot, damit auch mit Butter und natürlich immer der Key beim Brot Butter drauf und dann Salz, Pfeffer schon auf die Butter drauf und dann mit einem richtig geilen, cremigen Bergkäse. Und das oh. ist dann so richtig zusammengedrückt wie dass es eins wird, dass das Brot mit dem Bergkäse verbunden ist. Und der Bergkäse auch gerne so dick wie das Brot an sich.
0: Das Verhältnis muss eins zu eins sein. Genau.
1: Und das ist für mich auch einfach nochmal mein Blowing. Crazy. Das war, das war über... die Essenskategorie der Woche.
0: Mega gut. Wir müssen jetzt leider die Sendung abbrechen, weil wir hungrig sind. Schade. Äh, ja, nee. Finde ich gut. dass wir über das Brot gesprochen haben.
1: Moritz. Und was sonst so?
0: Weiß nicht. Ich meine, es geht jetzt ja rein in die Klausurenphase. Und wir sind jetzt ja alle zu Hause. Wir müssen uns zu Hause irgendwie auf die Reihe kriegen.
1: Kurz. Das nicht okay, alle, wow. nicht alle, weil das hat mich, das war der Abfuck der letzten Woche. Erzähl mir mehr. Einfach eine Bekannte von mir ist gerade auf den Seychellen. <lacht> ich, ich wusste nicht. Dass macht
0: sie ein Schweiz, macht sie ein Bankkonto auf, muss sie irgendwie Briefkastenfirma yeah. anmelden.
1: Und ich wusste einfach ich was mich jetzt für mich nicht überraschen im Ich habe das gesehen aber, ja. und das, ich, das, war wirklich so, ich hab, musste weggucken. Ich dachte so, als ob ich irgendwas Illegales gucke. Und dann kam dieser zweite Gedanke: Reisen ist eine Option? Fragezeichen. Also
0: Ausrufezeichen.
1: Das geht.
0: Naja, ich finde es halt auch krass, also ich folge so ein paar Leuten irgendwie aus anderen Teilen des Erdballs. Zum so mhm. Beispiel in Südafrika wird Party gemacht. In Australien gehen die ins Fußballstadion, da sitzen 70.000 Leute drin und für die ist es so: hey, wir haben Corona hinter uns, wir geben alles. Die sind im Club, die sind am Strand, die sind. Und da ist auch gerade Sommer und ich denke so: und was machen wir hier? <lacht> so, wir dürfen nicht mal Silvester mit mehr als fünf Leuten feiern. Also nicht, dass ich es keine gute Idee fände dass es diese neuen Beschränkungen gibt. Aber es ist schon unfair, wenn man es sieht mit ja, ja, der restlichen genau. Welt. Und das jetzt muss man muss aber halt. denken,
1: dass diese Bekannte von mir, die kommt schon aus Deutschland. Ja, ja. Also die ist schon von Hamburg aus jetzt vor ein paar Wochen auf die Seychellen geflogen mit ihrer Mutter. Weil, warum halt den Lockdown in Deutschland mal, wenn du ihn auch auf den Seychellen machen wenn kannst. Wenn du den auch
0: gut gebräunt machen kannst.
1: <lacht> Eben. Hey. Und ich meine, wenn man noch ein bisschen länger drüber nachdenkt, da ist ja erstmal niemand. Mhm. Wahrscheinlich sitzen die dann da mit drei Masken im Flieger, wo auch eh niemand ist. Also... Nö, an sich es ist, eine es gute ist halt Sache. einfach nur ein großer Mittelfinger an alle Leute, die ihr folgen und die das halt gerade nicht machen. Das ist so das Einzige. was Ich glaube, das wird auch, ist
0: auch primär der Flex einfach.
1: Es ist, schon, es ist schon einfach so der größte Flex, den du im Jahr 2020 machen kannst, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: Die alle auch so waren, oh, ich muss jetzt unbedingt nach Venedig, weil das once in a lifetime, so, weil da ist so wenig los, das wird man nie mehr erleben. <lacht> ich habe der Delfine gesehen und denke so, okay, <lacht> right.
1: Ja. Mm. Ja.
0: ja. Nee, aber wie gehst, du mit der wie gehst du damit um in dieser Klausurenphase jetzt, wo man einfach nur zu Hause ist, nicht rauskommt? Wie ist das?
1: Also ich glaube, es ist, es ist, ich, ich finde, es gibt immer so gute und schlechte Tage. Man hat so manche Tage, wo man denkt, yo, ich habe Struktur in meinem Leben, sodass der Hase läuft. Und dann gibt es halt so Tage, wo man so, ja, und was passiert, wenn ich jetzt nicht aufstehe? So. <lacht> Weil die Termine, so, die ich habe, könnte ich halt auch so legit vom Bett aus wahrnehmen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein ganz, ganz fieses Gefälle. Und ähm, mein großer Tipp ist auf jeden Fall, was, glaube ich, die wenigsten momentan wissen, ihr könnt immer noch in die BIP. Holt euch einen Platz in der BIP.
0: Holt euch einen Platz in der BIP. Und was auch hilft, ist ZU Student Care auf Instagram folgen. Guter Content. Zum Beispiel Guter von Content. einer Freundin der Sendung, Lisa Schoneweg und Johanna Diekmann, machen da guten Content <lacht> und holen die Leute ab.
1: Ich habe auch das war so unangenehm. Also ich habe Luisa versprochen, dass sie das Ganze supporte. Mhm. Und deswegen meinte ich, oh, auch, ich teile das auf jeden Fall, in meine Story, was du da machst. Und das Ding ist halt so, was die gepostet haben, ist halt einfach nur, da steht einfach nur Einsamkeit. Und jetzt habe ich halt schon meine.
0: Ich habe das halt auch gesehen, war so, muss ich mir Sorgen machen. Karoline. Und
1: ich auch so repostet. Und ja. dann habe ich gesagt, so, das wirft jetzt auch ein komisches Licht auf mich. Mhm. Halt also sozusagen,
0: okay, du stellst da halt dich über deine Freunde.
1: Nee, ich habe es ja trotzdem gerepostet. Das finde ich fair. Stimmt. Ich habe es ja trotzdem dann drin gelassen, aber das war schon so ein bisschen so ein trauriger Move, halt einfach so ja. Einsamkeit oh. in der Insta-Story zu haben. Einsamkeit
0: im November, das überrascht halt auch nicht. So. <lacht> Oh.
1: Es sei denn, du bist halt auf den Seychellen, ne? Hey,
0: da bist du nicht. Du bist auch <lacht> einsam, aber auf eine schöne Art. Eine schöne
1: Art und Weise. Eine schöne Art und Weise. Ja, ich sehe, ihr müsst wissen, Moritz guckt halt seit zehn Minuten auf seinen College. -Bock. Ich zitter ein bisschen, ne? Er zittert, so. Er will die ganze Zeit nur eine gute Überleitung hab, zu ich sein. Ich habe nämlich Krantine drei Krampfadern auf der Stirn. Carolina <lacht> also kommt zum Punkt, ich möchte meine Punkte vorne jetzt. Nee, weil ich habe
0: heute, hab heute einen guten Artikel gelesen, um ah, okay. Zeitmanagement zu Hause nochmal in den Griff zu kriegen. Und da wollte ich euch kurz einfach die Tipps mit auf den Weg geben. Ich habe oh, da so ein paar, einfach richtig nochmal prioritiert. Einfach nochmal ein paar Prioritäten richtig mhm. zu setzen. Da ist der erste Trick. Wir sind ja auf unseren eigenen vier Wänden. Wir kommen ja nicht raus. Ja. Und wir sind auch nicht im, am Pfeilenbrunnen, wo wir kein Netz haben. Also, erster Tipp, Handy verstecken. Also ihr wisst natürlich, wo es ist, aber legt mhm. es aus dem Raum raus. Bringt es aus eurem peripheren Blick raus. Weil euer Gehirn ist die ganze Zeit so, Alter, gib mir die Likes, gib mir Kommis, gib mir sonst was, gib mir News, gib mir WhatsApp-Nachrichten. Und da musst du einfach dich selber überwinden, das Handy irgendwo wegtun und dann musst du dir so produktive... Phasen. Auch gegenseitigen
1: Mitbewohnern geben. Das machen wir manchmal in der ja. WG. Einfach ja. mal Vielleicht auch kleine Strafen Handtun.
0: einführen, wenn man da zu früh wieder hingeht. Kleines Banking Kleines <lacht> oder so, wenn du da so ans Handy hingehst. Nee, und auch, ähm, was auch spannend ist, so, du brauchst halt wirklich 20 bis 30 Minuten, bis du voll bei der Sache bist. Also bis du in diesen Flow reinkommst. Ja. Und da hilft einfach erstmal Musik ohne. To äh, ohne Ton würde ich sagen, <lacht> instrumentale Musik wollte ich sagen. Ja. Äh, das heißt, dass du einfach nicht von der Sprache dich ablenken lässt, dass du einfach reinkommst, dass du dich eingroovst und dass du dich wirklich nur auf eine Sache konzentrierst. Mut zur Lücke, habe ich immer aufgeschrieben. Heißt, du kannst dir, du kannst natürlich mit deinen Freunden schreiben, FaceTime, telefonieren, sonst was, aber nicht die ganze Zeit. Vielleicht auch mal so produktive Arbeitsphasen einbauen. Ich Und finde, es wird
1: langsam persönlich. Moritz, du guckst zu doll mich selbst mich an. Das nennt
0: sich Gespräch tatsächlich. Wir gucken nee, nee. uns dabei an.
1: <lacht> ja, weil es war so ein bisschen ich fühle mich langsam angegriffen.
0: Ja, aber das sieht, da, da merkt man auch, ja. dass du da vielleicht ein paar Baustellen einfach hast, die du mal angehen könntest.
1: Ist eigentlich, eigentlich möchte Moritz euch gar nicht Tipps gerade erzählen, ich sondern eigentlich geht eigentlich gerade um mich. Also ja. einfach nur, er nee. durch die Blume.
0: <lacht> ich sage viel durch die Blume. Und der, die Kernaussage ist, nichts führt an der klassischen To-Do-Liste vorbei. Ob die jetzt digital ist oder auf Papier, ja. schreibt euch auf, was ihr zu, zu tun habt, guckt euch das an und arbeitet das ab. Und das durchzustreichen ist so das geilste Gefühl des Tages. Boah, ich das ist der auch kleine To-Do-Listen-Orgasmus. Ja. Boah,
1: was auch richtig geil ist. Und das, ich weiß, das ist ein bisschen cheaten, aber manchmal schreibe ich auf eine To-Do-Liste Sachen, die ich schon gemacht habe, einfach nur, um sie um durchzustreichen. Aber das ist
0: okay, wenn du dich dabei gut fühlst und dann produktiv <lacht> das ist bist. so geil. Ja, so, und?
1: Oh, mm. wenn ich schon daran denke. Ja, mm.
0: ein weiterer Punkt auf meiner Liste ist das Arbeitsklima. Also gut lüften, Schreibtisch aufräumen, dass es einladend aussieht und sich auch kleine Sachen gönnen. Einfach mal zu sagen, hey, ich habe jetzt so anderthalb Stunden was gemacht, jetzt kann ich mir auch mal so ein Honigbrot reinfetzen mit Milch.
1: Da sind wir schon wieder beim Brot. Honigbrot ist Alter. so geil.
0: Ja, und je sauerteigiger das Brot ist, desto geiler ist es mit Honig.
1: Und da muss aber auch, da muss auch viel mit Butter gearbeitet werden. Die kannst du, das diese, diese, diese Symbiose aus Honig und Butter.
0: Und Fett. Also es ist Zucker, Kohlenhydrate und Fett. Das ist die Dreieinigkeit des guten Geschmacks. Wow.
1: Das Honigbrot ist einfach der heilige Gral. Das wird uns allen erst jetzt bewusst.
0: Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Auch wenn es nicht so einladend ist, aber macht die schlimmste Aufgabe des Tages zuerst. Ich weiß, ah. sorry to break it to you, but... Ja, ihr müsst den Scheiß ja. zuerst machen und danach läuft alles super im Flow. Ja. Und kriegt jetzt nicht das Bild davon, dass ich das alles so umsetze, weil ich, ich setze davon nichts um. Aber ich wollte es einfach mal so, <lacht> ich wollte es einfach mal als gut gemeinten Rat in den Raum stellen, weil das ja. mache ich eigentlich ganz gerne. Ratschläge geben, selber aber nicht befolgen. Klassiker. Klassiker, genau. Wirklich das wäre wär mein Beitrag gewesen zu, ähm, wie ihr die Klausurenphase auch in euren eigenen vier Wänden rumkriegt.
1: Danke, Moritz. Gerne. Ich würde jetzt gerne über irrationale Ängste reden. Oh wow, das ist
0: ein Themensprung. <lacht> den nehmen wir mit. Okay, was ist denn deine irrationale Angst?
1: Ähm, meine irrationale Angst, es gibt zwei. Also, es ist nicht irrationale Also, hast du,
0: äh, hast du schon vorbereitet, ne? Ich habe schon vorbereitet, okay, ja. Okay. Ich habe nämlich nichts vorbereitet. Aber kurz das ist, da,
1: kann, da kann man auch. Ist, ich, es sind auch absurde Ängste, von denen ich einfach weiß so. Ich Deswegen mein, sind sie auch irrational. Im, ja, genau, ja. <lacht> Punkt eins, einfach mal. Die Vorstellung einfach, dass ich in der Dusche sterbe, finde einfach richtig What? schlimm. Stell dir mal vor, du rutscht einfach in der Dusche aus und entweder du verletzt dich so schlimm, dass dir deine Familie oder deine Mitbewohner helfen müssen oder du stirbst halt so. Und das ist einfach. <lacht> ich weiß nicht, ob Moritz Rübsen oder wie man sich überall geben muss. Ich muss rübsen, aber <lacht> ich
0: wollte eigentlich rübsen ich habe das Mikrofon ausgemacht. Ähm, naja. Das
1: ist auf jeden Fall meine irrationale Punkt.
0: <lacht> Boah, das ist richtig quer in der Leitung. Boah.
1: <lacht> Tut mir leid, dass das deine Reaktion darauf ist. Ähm, genau, und äh, die Nummer zwei ist auf jeden Fall, dass mir das Gepäck im Flixbus geklaut wird. Deswegen sitze ich auch immer im Flixbus so, dass ich diese Klappe unten sehen kann. Deswegen ist natürlich auch Schlafen im Flixbus absolut keine Option für mich. Und für mich Aber sorry,
0: für wen ist das eine Option? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der im Flixbus schläft.
1: hier oh, gehen schon viele Leute. Echt, ich kann
0: da nicht pennen, ne?
1: Ich könnte, wenn ich wüsste, dass mein Gepäck nicht geklaut wird. Okay, fair. Und deswegen war es für mich ein absolut wunderschönes Erlebnis, als ich im Fernbus in UK gefahren bin, weil die haben nämlich extra für Menschen wie mich so eine kleine Kamera, die diese, diese Klappe filmt und das Bild direkt in den Bus überträgt. Und da kannst
0: du ja trotzdem nicht schlafen, du musst aber bei jedem Stopp auf die Kamera gucken. Ja, aber
1: wenigstens muss ich ja nicht an dem Platz sitzen und mir den K Kopf verrenken, dass ich immer runtergucke. okay. Das hat mich einfach, das das hat mich abgeholt und ich wünsche mir das einfach auch in Deutschland. Schön. Kurze Zwischenfrage. Wann glaubst du, ist der Zeitpunkt in deinem Leben, dass man Überwachungskameras irgendwo anbringt? Wann, wann macht man das? Wann fängt man mit Überwachungskameras an?
0: Ich würde da zwei Kriterien aufmachen. Okay. Ähm, das erste Kriterium ist mit steigendem Reichtum natürlich erstmal. Also ich würde sagen, also beim Einfamilienhaus... Wir
1: müssen, wir müssen, wir müssen differenzieren. Es gibt das, die Reihenhaus-Kleine-Kamera, weißt du, diese ah, Zylinderförmigen, ja, ja, ja. die einfach so den Eingang führen. Die sind aber
0: auch fake. Also an alle Einbrücke genau. da draußen, die Bullshit. Und
1: dann, dann gibt es natürlich, dann gibt's natürlich so... Dann gibt es ja. natürlich auch so Villenkameras. Also, ja. da muss man so ein bisschen das differenzierter angehen, das Thema. Aber,
0: aber damit hast du es ja beantwortet. Also, wenn du in einer Villa wohnst, eine echte Kamera. Wenn du in einem Reihenhaus wohnst, holst du eine fake Kamera. Aber das wäre ja nicht meine
1: Frage, sondern meine Frage, wann fängt man damit an? Wann, wo? Wenn man im
0: Reihenhaus wohnt oder in der Villa? Direkt. Naja, also ich meine, es gibt natürlich so Key Moments, irgendwie, wo in der Nachbarschaft irgendwie das äh, Fahrrad mit Schutzrädern geklaut wurde. und dann Die sagt, Schutzbleche sind weg vom Fahrrad. Die Schutzbleche wurden geklaut. Irgendwie so die. Die Reflektoren im Vorderreifen sind weg und jetzt so, okay, da werde ich wohl mal die Plastikattrappe von Obi <lacht> 1999, 1995, äh, ja, mal hinschrauben an die Garage und dann geht's los. Da wird auch gerne mit so einem kleinen roten Blinklicht gearbeitet.
1: Ja. Ach,
0: schön. Oder ähm, dieses Haus ist videoüberwacht, so ein kleines Schild. Es gibt auch den viel geileren Mindfuck und das ist nämlich dieses kleine Schild so von wegen dieses Haus ist videoüberwacht oder wenn sie hier aufmachen, wird direkt die Polizei gewählt oder so. Mm. so. Das gibt's auch. Und dann ist da gar keine Kamera, ist viel billiger, um ehrlich zu sein.
1: Ja, auch die tierische Variante davon ist ja, dieses in diesem Haus wohnt ein Hund drin. so, noch, ja. so Westen, noch so ein Bild von einem Schäferhund. Klingelt zu so halten, dann kommt da das so ein aufgeklapptes kleines Sofakissen entgegen, was so dreibeinig ist und noch so zwei Zentimeter weit gucken kann. Und dann bist du, mm -hmm. genau. You're actually
0: gonna kill me? Like, yeah. okay.
1: Ja, Mhm. Aber das ist ja nochmal, dann bist du ja nochmal eine ganz andere Kategorie, Mensch, wenn du mit diesen Schildern arbeitest.
0: Ja, aber ich finde das viel geiler irgendwie. Das ist so. Ich würde es nie hast machen. Du,
1: hast, also, ich frage mich auch so, was ist der Kaufprozess? Kriegt man solche Schilder geschenkt? Geht man in den nee. Baumarkt und kauft es? Was ist ein Baumarktding? Oh, Bauma Baumärkte. Sorry, wir sind jetzt komplett weg von irrationalen Ängsten, aber das ist einfach viel zu wichtig gerade. Baumärkte.
0: <lacht> Obi.
1: Ja, bei uns ist, wir sind Team Bauhaus. Ich, ich bin Team nicht. Tum. Respekt, wer es selber
0: ba macht. Also, allein wegen dem Spruch bin ich auf jeden Fall. Nee, bei uns einhookt. oben, bei uns oben
1: ja. in Norddeutschland ist das Bauhaus. Okay. Was ist deine Lieblingsabteilung im Baumarkt?
0: Ich finde die Türenabteilung toll. Mhm. Weil kannst du, kannst, also gerade so bis zum Alter von. Ach, eigentlich bis zum Alter von 20 Jahren. Also
1: <lacht> bis jetzt?
0: <lacht> ja, bis jetzt. Ich wollte eigentlich sagen, erstmal so gagmäßig im, im Kindesalter, aber hey, let's face it, so immer noch mhm. geil. Ich
1: meine, wenn mein Papa sagt, er fährt im Baumarkt, ich bin direkt, ich bin direkt dabei.
0: Ja, und. Da war für mich immer ein Highlight die Türenabteilung, weil da konntest du halt so geggig ja. Türen auf, Tür zu, mm. durchlaufen, dich verstecken. Es war wie dieses Verschwindekabinett irgendwie. Ja, ja. so das, Da war viel, also in unserem Tumba war ein richtiges Labyrinth so aus Türen und das war geil. Mhm. Ähm, das finde ich super und die Gartenabteilung. Mm. Warum? Die ganzen Samen, ich bin, bin ja ein Gärtner, das ist oder <lacht> das, das ist sehr privat, aber ich habe ein Gemüsebeet und ich fand das immer toll mit den Samen und so. Und dann habe ich halt immer geguckt, okay, was ist das für eine Gurkenart? Vielleicht doch die andere. Oh, das sind kleine Gurken, Tomaten. Ich habe das alles angebaut. ich <lacht> habe halt gegärtnet früher, das tut mir leid. Okay. Warum werde ich jetzt so dafür ausgegangen? Nee,
1: ich finde es einfach sehr lustig. Weil bei mir war es eher so Faszination und immer das Hässliche fand ich immer am geilsten im Baumarkt. Also bei mhm. mir erstmal, wenn man reinkam, ist glaube ich in jedem Baumarkt dieses, diese Test-Plexiglasscheibe, -Plexi die du erst dreckig machen kannst und dann mit diesem Handkercher sauber machen kannst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese, diese ja. Abzieher. Super geil. Nee, Highlight so. ist auch
0: immer diese Fernseher mit den Produktvideos.
1: Oh, die kleinen Filmchen. Mm. Ich
0: stand da eben und alle, meine Mutter immer so... Und
1: was ich absolut geil finde, ist die Klodeckelabteilung. Und dann immer sich einfach so eine kleine Challenge mit sich selbst so ein bisschen machen, was da ist, diese Klodeckel... Ähm, was ich auf jeden Fall immer geil finde, die mit dem Sand drin, wo dann so ein bisschen so Muscheln mit drin sind oder oh Sand sich so mit bewegt. Ich habe letztens auch. Stell mal
0: vor, du gehst auf ein Date oder du <lacht> gehst dann so gerne zu dem das nach wäre Hause. Das ist ein für mich. Ja, eben. Du gehst zu dem nach Hause und gehst du aufs Klo und dann hat er so eine muschel klo schade <lacht> Ciao. Da liegt auch so ein bisschen so Vogelsand und ein paar Muscheln rum. Und... Alter, das wäre ja super. So Aber das gibt's in Deutschland. Das ist Deutschland.
1: Ja, ja was ich auch richtig geil fand, da war auch so, eine klo so ein Klodeckel. Der war sozusagen, der war eigentlich komplett aus Holz und in Herzform war dann ein Plexiglas drin, also dass man da durchschauen konnte, nicht durchschauen konnte, sondern dass ist einfach so ein bisschen so ein Hohlraum dargestellt und in diesem Hohlraum war aus Stacheldraht dann nochmal ein Herz reingefasst. What? Das war jetzt so ein Stacheldrahtherz. Oh, dem wie
0: lieb, das ist voll schön. Und,
1: wo ich mir auch so dachte, welche tiefere Bedeutung hat das jetzt auf dem Klodeckel? Aber super geil. Da
0: muss ich gerade irgendwie an diese In Amnesty International-Kerze mit dem Stacheldraht außen rum denken.
1: Ich glaube, die hat aber schon eher eine Bedeutung als das Herz. Deswegen meine ich ja so. Also, das
0: ist so, okay, was willst du mir damit jetzt sagen?
1: Okay, und da sind wir auch schon wieder bei den irrationalen Ängsten.
0: Ich, mir fällt spontan keine ein, um ehrlich zu sein.
1: Du hast nicht irgendeine absurde Angst?
0: Puh. Was mich nachts wach hält, ist auf jeden Fall, ob wir hier live aus Versehen gehen.
1: Echt? Oder sagst du jetzt hm. nur als Gag?
0: Hm, machen wir draus.
1: Du sagst es nur aus Gag. Ja,
0: okay. Sprich. nee Sorry, mir fällt echt keine. <lacht> Dann bin
1: ich halt die komische heute. Na, gut. Bist du das nicht immer? Da haben wir jetzt auch schon mal die nächste Era zu deiner Angst. Drin.
0: <lacht> wow. Okay. Mhm. Ja, Moritz. Ja, Caroline.
1: Jetzt habe ich hier den Content geballert. Okay. Also, ich fand das Bauhaus-Thema. Das haben wir ja schon zusammen irgendwie so ein bisschen. Ne? Wir haben uns ja heute mal vorbereitet. muss auch mal sagen. <lacht>
0: Wir, also ganz kurz, wir nehmen euch mal live rein in den Vorbereitungsprozess. <lacht> das war ein Telefonat von halb zwölf Uhr nachts bis eins oder so mm. und das war die Vorbereitung. Du hast wild mitgeschrieben und ich kann mich an nichts erinnern davon irgendwie.
1: Ich, also, ich habe jetzt noch zwei Themen, über die ich mit dir sprechen möchte und nämlich Thema eins. Warum glaubst du, dass ähm, Piraten immer Augenklappen tragen?
0: Naja, weil ihre anderen Piratenkollegen halt haben halt einen Haken an der Hand und let's face it, ist halt mega unhandlich. Und ich kann mir vorstellen, wenn da so viel rum, ein Fass voller rumgesoffen wird, dass da sich auch mal das eine oder andere Auge ausgestochen wird aus Versehen. Also ich glaube halt, dass da viel mhm. so aus Versehen so scherzmäßig so High Five und dann mit der, <lacht> mit der Hakenhand ins Auge. Ja. Und ich glaube, dass da halt viel, aber ist die Augenklappe immer auf dem gleichen Auge? Und warum ist das in anderen Gesellschaftsformen kein Thema, so eine Augenklappe? Also warum nur im Piratengame? Also ich habe jetzt eine Erklärmöglichkeit. Ja. Hast du da noch was?
1: Meine Erklärmöglichkeit ist halt, dass es einfach ein klassisches Status-Symbol ist.
0: Ah, okay. Also wie so eine Armbanduhr ist das halt. Ja,
1: also dann einfach mal die Augenklappe. Weil ist auch, ich meine, ist ja auch gut präsent dann, mhm. ne? Und das dann halt eben dann über das Material, über die Größe der Augenklappe, es gibt einen sehr, sehr kleinen, die sind dann einfach in der Geschichte jetzt nicht so oft vorgekommen in den Piratenfilmen, da haben wir eher die höheren Piraten. Es gibt natürlich auch so ein kleiner Erbsenform. Haben. Ist das
0: so genau. ein bisschen, kann man das so sehen, wie den Judo-Gürtel. Also, genau. dass er eingestiegen wird mit so einem gelben oder einem weißen, ich bin echt nicht im Judo-Game, aber dass genau, das so dann, gleich funktioniert. Da
1: piratet man sich so ein bisschen hoch. Mhm. Mit den Narben, mit den Anzahl der Narben kommt dann auch eben die verschiedenen Farben der Augenklappen. Also ich glaube, eigentlich die logische Erklärung dahinter ist, dass ähm, die Piraten das eben nicht immer auf demselben Auge haben. Okay. Also so wurde es mir erzählt, ich habe es noch nie überprüft. Ich bin jetzt hier richtig einfach mal am Bullshit. Ne? Also,
0: das sollst du nicht sagen, dass wir glaubhafter.
1: Soll ich nicht sagen? Dann nee. schauen wir es mal raus. Nee. Okay. Nämlich das Ding ist, es ist halt eben nicht immer auf demselben Auge. Aha. Denn... Und das leuchtet auch sehr ein, wenn ich es dir erzähle. Da wirst du einen kleinen da, da Aha-Moment. Jetzt, jetzt kommt der Aha-Moment.
0: Mhm.
1: Nämlich, Szenario, Piraten auf dem Deck. Sonniger Tag kommt ein anderes Piratenschiff. Geht ein kleiner Fight los. Bombardement. Jetzt muss Hans Günther als Pirat.
0: Mein Lieblingspirat.
1: Runter ins Dunkle. Nee. Oh, und da sieht er ja nichts, ne? weil draußen sonnig. Es Was gab noch keinen elektrischen er?
0: Strom und keine Lichter. Was macht
1: er? Ändert die Klappe auf das andere Auge. Und das andere Auge ist ans Dunkle gewöhnt und kann unter Deck gucken.
0: Wow. Ja. Das ist richtig smart, aber das ist auch richtig commit mit Piratereitum, Weil da hast du halt so den ganzen Tag hast du nur so die, die halbe Wahrheit <lacht> zu Gesicht. Ne? Da ist halt und auf ich glaube, wenn du dir ein Auge immer zuhältst, gehst du ja nicht auch ein bisschen wankig durchs Leben.
1: Ja, es ist halt schon, also es ist schon so der ganze Tag, dein ganzes Leben... Bildet sich einfach nur darum, dass dieses einzelne Eintrifft, dass du einen sonnigen Tag hast und dass du unter der Klappe hast. Ich du warst einfach so ein Pirat und kommst einfach nie in einen Fight rein. Aber hast halt ein ganzes Leben einfach diese beknackte Augenklappe getragen.
0: Vor allem, es gab ja halt noch nicht so GPS und so. Das heißt, es kann auch gut sein, dass wenn man sich auf einen Fight verabredet hat, auch gerne mal so ein paar nautische Meilen aneinander vorbeigesegelt ist. <lacht> und da hat man sich extra committed, das Auge so zu geklebt. Man ist wie, also ich finde ich find halt so dieses Augenklappen-Ding okay, es ist cooler als Grundschüler, denen das Auge abgeklebt wird. Das ist auch hart. Ist mir nie passiert, aber das ist auch hart. Aber es ist schon so, naja, ist ein bisschen gewollt, finde ich, irgendwie mit der Augenklappe.
1: Also weißt du schon, warum Grundschüler in das Auge abgeklebt wird?
0: Ja, ja, um zu sehen, ob die...
1: Ne? Ja, wenn die schielen, damit sich das eine Auge wieder so... Ah, okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so der Gag ist. Also ob das jetzt so witzig ich ist. Ich wollte
0: das doch einfach auf eine Ebene setzen, so. Piraten und äh, Kindergartenkinder, denen das, Hast das Auge Hast du einen
1: Piratengeburtstag gehabt?
0: Ich hatte einen Wikinger-Geburtstag, da sind wir, also ich finde Wikinger und Piraten ist ja so eine, ist nicht eine Ebene, aber es hat so den gleichen Vibe. Holzboot, Segel.
1: Wasser ist ein Thema.
0: Wasser ist ein Thema, ein bisschen so Überfälle, viel Kämpfen. Und das war eine sicke Schnitzeljagd im, im Kindergarten, wo wir alle, wir, wir waren Piraten, wir waren keine Wikinger. Ich, da gibt es noch ganz große Fotos und ah, dann ja. das Ziel war den Schatz, wir mussten wir in der Donau ausgraben bei uns, Boah. aber bei uns ist die Donau eigentlich noch ein Bächchen und äh, ja, da mussten wir Gummistiefel mit, wir waren Piraten mit Gummistiefeln. Stell dir mal vor, <lacht> Piraten hätten damals schon Gummistiefel gehabt. Das wäre mega sick. Und da haben wir den Schatz und ausgegraben. So, oh
1: ne, ich hab Wasser in meinem Gummistiefel. Mhm. Oh man, jetzt ist meine Socke nass. Ja. ja, ich hatte auch einen Piratengeburtstag und bei mir war auch, Thema natürlich Schnitzeljagd, klar. Klar, ähm, Schatzkarte,
0: klar. Schatzkarte, klar. Schatzkarte, und check.
1: Und irgendwie war irgendwie noch so im Zeitplan irgendwie noch so ein, kleine, so ein kleines Loch und dann war meine Mama so, komm Kinders, wir spielen uns noch eine Runde verstecken und dann geht's los. Hat sich halt einer beim Schatz versteckt und kam aus seinem Versteck. Und no. hier ist eine große Truhe. Und ich glaube, da ist für meine Mutter halt eine Welt zusammengebrochen, weil dann war natürlich die Aufgabe, wie entertainst du jetzt diese zehn Kinder für die nächsten drei Stunden? Weil Schnitzeljagd ist ja jetzt nicht mehr so. Kannst ja auch nicht woanders verstecken, weil die Schnitzeljagd, ne? Und dann wurde einfach gekonnt, drei Stunden lang gesagt, hüpfen, um das die Süßigkeiten in der Schatztruhe gespielt und dann auf einem Beinsack hüpfen und wer kommt am schnellsten durch Ziel? Und da wurde, da wurde irgendwas aus ihrem Ärmel rausgezaubert, ähm, aber das stelle ich mir auch hart vor, einfach mal so ein Kindergeburtstag, der nicht funktioniert. Was ich auch so geil finde, können wir mal ganz kurz über Geocaching sprechen. Oh
0: Gott, das ist das Deutscheste, <lacht> auch wenn es international ist, aber es hat so einen richtigen deutschen Vibe einfach so.
1: Das ist so richtig hängen geblieben, das ist so... Das ist mit Nordic Walking auf einer Ebene bei mir im Kopf, aber dass ich so erwachsene Leute mit einem blinkenden GPS-Gerät im Wald treffen. vor allem,
0: kurzer, kurzer Einwurf, mega teuer ist. Dann, 400 Euro oder du so. Du
1: darfst, ich glaube, du, du darfst auch nur mitmachen, wenn du so eine so eine, so eine Abenteuerhose hast, die du an den Knien mit dem Reißverschluss abtrennen kannst.
0: Weil, hey, es könnte auch mal kurz warm werden. Ja, da ja. musst du vorbereitet sein.
1: Wir haben als Freunde aus Versehen so eine Geocaching-Box gefunden. Oh wir sind irgendwo vorbeigegangen und dann war es eben so ein Stromkast und dahinter war jetzt so eine Tupperdose. Und wir waren so, oh guck Da ist so ein Logbuch drin Nee, immer, ne? und wir dachten so, geil, wir haben Drogen gefunden, lass mal reingucken, bestimmt haben wir jetzt irgendwelche Leute was versteckt, ho, ho, ho. Und dann war da einfach nur so ein knackter Sender und so ein kleines Büchlein drin. <lacht> Und waren auch so, ja, nee, wirklich.
0: Habt ihr liebe Grüße da gelassen?
1: Nee, wir haben es einfach direkt wieder also in die LG Dose rein. LG vom See rein. oder so? Nee, das, das war schon noch, das war noch vor unserer Zeit. Aber Geocaching.
0: Ja, also, das sind ja die Themen, die wir hier abarbeiten. <lacht> Geocaching. Aber, ja.
1: Ich finde es auch so geil, wenn einfach alte Leute sich nochmal ein neues Hobby suchen. So ja,
0: <lacht> ja, aber das wird bei dir auch eintreten, Caroline. Mach dir mal nichts vor. So also, Wenn du in Rente gehst, da, werden sich, da wird das Leben neu ausgerichtet. Da wird dann der, der Rommy Cup Club gegründet mit den Nachbarsfrauen, da wird viel Rotwein getrunken, Rosé ab 11 Uhr morgens. Das ist auch eine Beschäftigung, das sind Hobbys.
1: Aber ich finde es geil, dass es so Kinderhobbys gibt und Erwachsene-Hobbys. Aber keine auch Schnitt die?
0: Doch, da gibt es Schnittstellen.
1: Welch, welche Schnittstelle?
0: Modelleisenbahn. <lacht> hey, ist ein Kinderhobby, aber nur, das ist bedingt dadurch, dass es auch ein Rentnerhobby ist. Ja. Weil es ist fucking teuer. Und wenn dann dein Opa sagt, gut, ich
1: baue eine Modelleisenbahn in meinem, ja. Das ist
0: eine Schnittstelle. Nächste Schnittstelle finde ich Schach
1: schach ist kein Kinderhobby. Das, das
0: Sorry, es gibt so, ist auf jeden Fall ein Kinderhobby, Leute, die das spielen, Tennis. Ist ein Kinder mit der Schnittstelle. Ähm
1: ja, was bei mir mit irgendwie malen. So, es, gibt auch Schnittstellen. Okay. es gibt auch Schnittstellen. Ja, ich, ich nehme meine These zurück. Hm. Aber ich hatte gerade eben diese unfassbar lustige Vorstellung, dass irgendwie weiß nicht, weiß nicht irgendwie so ein Kind einfach beim Geocaching mit seinen Freunden unterwegs ist.
0: Das gibt es bestimmt.
1: Stimmt, ich glaube als Kind hätte ich es auch geil gefunden.
0: Ja, es ist, hat schon so ein Adventure, es hat schon sowas so TKKG, so wie Freunde entstehen. Sorry. Das hat schon so einen Vibe, mhm. dass man irgendwie so in der Freundesgruppe so, hey, wir gehen raus in den Wald und ich suchen Dinge. Weißt du, so. was
1: auch einfach so geil weil wir jetzt beim Thema Wald sind und so? Abenteuerspielplätze. Kannst, hat, hat, bei uns in der Gegend gab es so einen Spielplatz, da konntest du ihn selbst mitbauen. Also bist halt hin, hast du so einen Hammer und du ah, einen ja, Nägel ja. in die Hand bekommen, was sich auch zurückblinkt. Und wir denken auch so, yo.
0: Ja, mega gut. Also ich finde, da man muss auch als Kind mit dem gewissen Risiko aufwachsen.
1: Ja, ich war halt so sechs.
0: Ja, hey, voll das richtige Alter dafür.
1: Und dann, das fand ich so, das war für mich das Allergeilste. Und dann da ich mir in so einer Holzburg durch die Gegend rennen. Und es war riesig, das Teil wahrscheinlich war es so dreimal drei Meter. Boah, Hammer. So dieses Excitement. Ja, so, würde es sowas einfach mal für Erwachsene geben. Das wäre halt geil. Oder einfach so... So eine ganze Hüpfburg einfach nur in der Größe für Erwachsene. Ich
0: meine, es gibt ja so Indoor-Jumping-Center und sowas.
1: Ja, aber so, so diese Jumping-Center finde ich ja nicht geil. Das ist ja einfach nur ein Trampolin. Aber ich will ja dieses, ich will ja dieses, weißt du, das halt, dass man durch so eine Rolle durch muss, durch so einen Schlängelwald. Aber das ist halt alles in Erwachsenengröße.
0: Da gab es mal eine ultra geile Sendung. Das aber, Ich glaube, da gab es nur eine Staffel davon, weil die so unfassbar teuer war zu machen. Das war so XX, also das XXXL-Familienabenteuer. Und da sind so zwei Familien gegeneinander angetreten und das waren so verschiedene Räume aus einem normalen Haus, aber in riesengroß. Also es war so so eine, so eine Mischung aus Ninja Warrior und irgendwie keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Und es war so, weißt du, so, es war irgendwie so eine Waschmaschine, aber die war so groß, dass die Menschen da drin schwimmen konnten. Und das war die Küche, so riesen Küchengeräte, die mussten da rumklettern.
1: Wie geil! Das
0: wurde ich muss die, ich weiß nicht, wie die hieß, ich muss das finden, aber das war so alles in maximal groß. Es war so ein bisschen was von, es war eigentlich ein Crossover aus Toy Story, also von... So
1: Fantasy-Film, auch einfach mal so. Ja, dass also man so, so eine Mischung aus Toy Story,
0: Familienduell, Ninja Warrior. Es war ultra das Konzept, aber ich glaube, es war so unendlich teuer, das zu produzieren. Deswegen gab es vielleicht nur eine Ausgabe und danach war Kika so, fuck, wir sind pleite. Ach, schon, Kika ist. Es, es, es war Kika. Geil. Ich finde das raus, reicht das nach. Guck das Mega. mal auf YouTube an. Das war so rund um 2010, schätze ich mal.
1: Super geil. Boah, wir haben auch in Flensburg, also, ne? Für euch da draußen, Flensburg ist einfach die Metropole. Ähm, und in Flensburg gibt es die Phenomena. und das ist so, es ist so ein naturwissenschaftliches Museum für Kinder und glaube ich auch für Erwachsene und da hast zum Beispiel so ähm, kennst du diese, 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 diese Drehteile wo so Astronauten reingesetzt werden oh. um die G und da kannst du dich halt reinsetzen Geheiß lassen oder irgendwie e
0: Aerotrim das habe ich auch mal gemacht in Köln in so einem auch so einem Science Museum jede Stadt jede gute Stadt die auf was sich äh, jede gute Stadt die Fuck meiner.
1: jede gute Stadt die auf, auf sich was ja, <lacht> genau. siehst du, ne?
0: So, ja, jede Stadt, die auf, si
1: auf, die auf sich was hält.
0: So, ja, jede Stadt, die auf sich was hält, hat einfach so ein gutes Museum, wo man Kinderwissenschaft näher bringt. Wo man ja, sagt aber so auch so,
1: weißt du, dass du irgendwie auf so einem Stuhl sitzt und ein Seil in der Hand hast und dich selbst so durch eine Kordel ah, hochziehst. Und irgendwie eine Flaschenpost, die einmal durch das ganze Museum geht. Und unter anderem auch eine Hütte, die so entzerrt ist. Also das heißt, es alles so in einer Ecke super klein wirkt, in einer anderen super groß und so rumlaufen kannst und voll die optischen Täuschungen.
0: Voll die optischen Teufel. Da habe ich auch
1: meinen Kindergeburtstag drin verbracht. das war Halleluja. super geil.
0: Ja gut, aber ihr seht, die Kindheit war aufregend.
1: Ja, irgendwie, irgendwie sind wir vollkommen, also auch ein bisschen traurig von irrationalen Ängsten über Piraten halt zu Kindern, kindheitserlebnissen gekommen.
0: Ja, aber ich glaube, alles hängt irgendwie auch zusammen, so irrationale Ängste werden auch durch die Kindheit befeuert, also, aber hey... Hey. Gut, danke fürs Zuhören. Danke so viel, dass ihr du dabei warst. Dass ihr,
1: und dass ihr da draußen dabei hey, seid.
0: Macht euch eine gute Zeit. Macht euch eine Tasse Tee.
1: schmeiß euer Handy weg.
0: Euer, versteckt das Handy, Handy. Räumt den Schreibtisch auf, haltet euch an die Tipps, folgt uns auf Instagram und checkt unsere Playlist ab.
1: Wir sind jetzt bei 98 Followern und bei 0,1K machen wir auf jeden Fall. Machen wir ein Special. Special.
0: Abonnentenspecial. Abonnenten-Special. Vielleicht gehen wir live. Also auf Instagram. <lacht> vielleicht. Vielleicht gehen wir live.
1: Vielleicht posten wir irgendwas Lustiges.
0: Ja, vielleicht so ein Selfie von dir oder so. <lacht> Lol.
1: Danke, ciao. Tschüss, tschüss,
0: tschüss, tschüss. Tschü.